0: Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que todos estén bien en sus casas uh, en este bello domingo, uh, mayo 31 do 2020. Eh, en esta mañana queremos uh, meditar en una porción bíblica y hablar de un tópico uh, muy personal a cada una de nuestras vidas. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 10. Y vamos a reflejar o reflexionar en los versículos 14 al 22. Hebreos capítulo 10, versículos 14 al 22. Y vamos a hablar bajo el tópico la santificación o santos bajo construcción. Somos santos bajo construcción. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hace, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Amados hermanos, somos todos santos o santificados en construcción. Usted se ha dado cuenta de cierta ciertas calles. Por ejemplo, yo cuando siempre voy al, a, hacia Nueva York, me, estoy, me doy, me doy de cuenta de que siempre está el, el, la carretera hacia el George Washington Bridge siempre está bajo construcción. Arreglan un lado de la calle, de, de la carretera, cierran líneas y eso hace un tráfico un trafical. Y si usted maneja en esos lados, se da cuenta de, que, de cuán eh, fuerte es el tratar de pasar por ese, por ese lugar allí. A veces uno se dura horas sentado en tráfico y a veces muchas veces es súper frustrante. Y yo siempre me pregunto, pero Dios mío, si la semana pasada estaban haciendo construcción, se supone que ya terminasen o cuando terminan un lado de la carretera, uno dice, wow, por fin abrieron la carretera. Ahora sí que esto, esto sí se va a poner bueno. Para, eh, 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 el tráfico en el George Washington Bridge va a pasar, pero uf, rapidísimo. Y dos o tres días después, caminando por la misma calle, vemos que o he, he visto que cierran el otro lado de la carretera y hay más construcción, construcción tras construcción y uno dice y uno se dice Dios mío, ¿cuándo van a terminar de hacer construcción? ¿Cuándo esta calle? Parará de tener hoyos. ¿Cuándo pararán de hacer toda esta construcción que frustra el tráfico y que destruye los carros? Y que destruye eh, la vida cotidiana y los planes que uno tiene. Especialmente cuando tiene que ir, de ir a un, llegar de un lado a otro. De la misma manera, esto ocurre en nuestras vidas como cristianos. Somos santificados automáticamente. Es lo que llamamos la santificación posesiva. La santificación posesiva que ocurre el momento en que tú crees y recibes a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Dios te santifica automáticamente y el Espíritu Santo te santifica Positivamente. En los ojos de Dios eres salvo, eres acepto y tu pecado se te ha sido perdonado. Pero después que eso ocurre y tú sigues esta vida cotidiana en la tierra, sigue lo que se llama la santificación progresiva. En otras palabras, cada día, día a día, tú vas santificándote más y más. Dios te va santificando más y más, moldeándote, cambiando tu ser con la mira, con la meta de hacerte igual a su Hijo Jesucristo, a que tú llegues a esa medida de madurez como Cristo Jesús. Esto es lo mismo que el, el escritor de Hebreos en el capítulo 10, comenzando el versículo 14 en adelante. Es lo que le está tratando de decir. Está hablando de la obra salvadora de la cruz del Calvario. Y como esa obra en la cruz es más potente y es mucho más excelente que cualquier otro rito religioso. Incluyendo específicamente el rito religioso del judaísmo. Y vemos en el versículo 14 como habla del de hijo en la cruz del Calvario. Donde dice, porque con una sola ofrenda, Dios hizo perfectos a todos nosotros los santificados. Y esa única ofrenda, esa una sola ofrenda, no se estaba hablando de un machito cabrío o de una ovejita o de, un, de una ofrenda eh, monetaria. Estaba hablando de su hijo en la cruz. Y el versículo 15 viene y nos clarifica que aún el Espíritu Santo mismo nos es testigo a nosotros y al mundo entero. Pues dice el, el, el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho en el Antiguo Testamento, este es el pacto que haré con ellos, hablando de, del Israel futuro y el Israel espiritual que somos tú y yo, los gentiles, el mundo entero. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí el, el escritor de, de, de Hebreos está aludiendo a lo que el Espíritu Santo habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento específicamente a Jeremías capítulo 31. Aquí el, el escritor de Hebreos le está tratando, no está tratando de traer a nuestra conciencia de que esto fue ya previsto por los, por los profetas, fue cumplido en Jesucristo o fue tra, traído a través de Jesucristo y cumplido en nosotros, la iglesia. Después de aquellos días, dice el Señor, hablando de estos días presentes, los días del, del nuevo pacto, los días de más allá de la cruz del Carvario. Pondré mis leyes en sus corazones. Hoy en día, amados hermanos, tenemos las leyes de, de, de Dios escritas en nuestros corazones. No tenemos ya que ir a una convocación del, del, del tabernáculo en los días del Antiguo Testamento. No, teníamos, no tenemos que ir a donde un judío para que nos admita a su tribu para poder escuchar desde lejos las palabras de Dios en el templo o en el tabernáculo, sino que en estos días pondré, como dice, dijo, prometió el Espíritu Santo en, en, en los profetas, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré como cristianos creyentes. Nosotros tenemos las leyes de Dios en nuestros corazones, los mandamientos, los preceptos, a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es parte de la santificación progresiva. Porque eres tú y yo. Tú y yo somos santos en construcción. Y no importa en qué nivel de construcción está. Dependiendo a qué hora del día usted pasa por el, el, la construcción del Washington Bridge. Y usted va a ver diferentes cosas. Si llegas temprano en la mañana vas a ver un desastre. Vas a ver piedras sobre eh, ni piedras sobre piedras que quedase eh, juntas. Vas a ver destrucción. Vas a ver caos. Vas a ver un montón de luces. Vas a ver un par de policías, un escándalo. Y, y, y de esa misma manera, muchos cristianos están de esa manera, en ese nivel de construcción. Vemos a, a, a hermanos o nos vemos a nosotros mismos aspectos de nuestras vidas que están en desorden, en caos. Pero siempre hay un control, hay un diseño de, de parte de Dios. So no juzguemos los unos a los otros. Si vemos a nuestros hermanos con ciertas faltas, con ciertos cráteres, con ciertos pedazos de, 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 de construcción totalmente en, en, en desorden, no juzguemos los unos a los otros. Porque en la casa de Dios, en el diseño de Dios, en el plan de Dios hay diferentes niveles de construcción. Si tú llegas al George Washington Bridge, como eso de las 12 de la tarde, ya tú estás viendo a lo mejor menos, menos destrucción. Ya las piedras la han, la, la han barrido, la han quitado. Se ve un poco más limpio, pero todavía hay un poco de desarreglo. Pues la vía, la calle no está abierta, todavía está cerrada. De la misma manera, hay, hay diferentes partes en nuestras vidas, hay diferentes hermanos en nuestra congregación, en, nuestros, en nuestras vidas que conocemos, que aunque no haya mucho caos, todavía están bajo construcción. Tienen poquitas cositas aquí y allá que se necesita que se limpiase. Si sigues más adelante y manejas a través del George Washington Bridge, ya para eso de la, de la tardecita, estás viendo... Mmm, Aún menos desorden, pero como quiera está la calle cerrada. A lo mejor estás viendo una máquina ahí haciendo, haciendo nuevo pavimento, tirando nueva piedra. Y eso también nos muestra a, a algunos de nosotros en la congregación que están madurando un poco más que los otros o que tienen las, sus vidas un poco más en orden. Pero como quiera, estamos en construcción. Llegas aún en la noche. Y ves las luces grandes y pasas por el mismo parte del George Washington Bridge y ya están terminando. Ya tú ves la nueva calle, el nuevo pavimento, la están pintando, pintando las líneas. Pero como quiera está la calle cerrada. Eso también muestra partes de nuestras vidas personales que ya el Señor ha arreglado. O, o, también muestra hermanos en nuestras congregaciones que ya han llegado a un nivel de madurez. Somos santos en construcciones. Somos santos en construcción. Y dice el versículo 17 que añade el Espíritu Santo en otra parte del Antiguo Testamento. ¿okay? Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Está aludiendo el escritor de Hebreos. Está aludiendo al mismo capítulo en esta vez de Jeremías 31. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Jesucristo murió una sola vez en la cruz del calvario para santificarte posesivamente, para limpiarte en los ojos del tribunal celestial. Pues dice el versículo 18, pues donde hay remisión de estos pecados, hablando de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. En otra palabra, ya no hay nada que tú puedas hacer para hacerte acepto ante dios no trates de pensar de que por tus acciones dios te puede amar más porque él ya te amó con un amor tan entrañable que dio a su propio hijo unigénito por ti no trates de pensar de que dios es como el hombre que si tú haces ciertas cosas para ganarte su favor dios te va a ver más favorable es un concepto, amado hermano, que es, es un poco paradójico. Pues entendemos, y cuando hablo de, de la palabra paradójico, quiere decir algo que como casi se, algo que, que se contradice. ¿Qué quiere decir uh, la, la palabra paradoxia? Uh, algo que uh, a, a primera vista es contradictorio. Porque estamos, uh, 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 estamos acostumbrados y entendemos que el cristiano debe, hacer buenas obras pues el mismo libro de Efesios hemos sido dice la palabra que hemos sido llamados para buenas obras pero las obras mismas no son las que te hacen salvo ni te hacen aceptos y me explico las buenas obras del hombre nunca pueden salvar o hacer a dios o hacerlo acepto delante de dios pues por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y al Jesucristo haber pagado ese precio que se requería ante el tribunal celestial, ahora somos aceptos. El precio se tenía que pagar para que Dios, para que Dios pudiese hasta mirarnos a nosotros. Y por consecuencia de que ahora somos aceptos, por consecuencia, amado hermano, amado oyente, por consecuencia, hemos sido llamados a buenas obras. En otra palabra, por gracia fuiste salvo. Ahora actúa por gracia, por gratitud, actúa correctamente. Haz lo bueno, apártate del mal y haz el bien. Dice la palabra en los salmos. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos. Y tú y yo hemos sido hechos justos. Justificados por la sangre del Cordero en la cruz del carvario No podemos ser salvos por las obras. Pero hemos sido salvos por la obra, la única obra. Hecha en la cruz del Calvario, Y hemos sido hechos salvos. Para. Buenas obras. Para que de ahora en adelante. Del momento en el cual tú has sido salvado. Desde el del, del momento que tú. Tú has dado a tu vida a Cristo Jesús. Tú vivas una vida ordenada. Una vida. Hacia, en construcción. Hacia la perfección. Dice el versículo 9. Así que. En otras palabras, por lo tanto, hermanos, teniendo libertad, que ahora tú tienes una libertad como cristiano, está ya esa, ese, ese bulto de, 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 de pecado, ese bulto de, de, de conciencia, ese, ese, ese cargo de conciencia de tu vida pasada se te ha sido quitada por la cruz del, del Calvario. Por lo tanto, ahora con esa libertad, con esa libertad, ¿qué? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Y el versículo 19 ahora dice, así que hermano, teniendo la libertad, ¿para qué? ¿Para seguir pecando? No, absolutamente no. El mismo Pablo nos, 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 nos pregunta en Romanos. Luego que ahora estamos bajo la, la, la fe, estamos bajo la gracia. ¿Estamos libres libre ahora para pecar? ninguna manera, de ninguna manera. Sino libertad, dice el versículo 19, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y no un velo de, de, del templo eh, eh, judía, judaico, sino el velo esta vez de su carne. Él rompió su carne. Él se dio a sí mismo para que a través de su, de, de, su, de su muerte, a través del rompimiento de su carne en esa cruz, tú puedas tener acceso ahora al lugar santísimo. Nótese que estoy utilizando, a la misma manera que el escritor de Hebreos, estoy utilizando tipos, tipologías. Estoy utilizando, estoy aludiendo al antiguo testamento al rito del judaísmo pues es, 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 esa era la razón por qué se hizo todas esas cosas en el antiguo testamento para enten, hacerte entender que de la misma manera el, el velo en el, en el tabernáculo eh, tú, te, 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 tenía que abrirse para que la persona o el, 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 el sumo sacerdote entrase a la misma presencia de Jehová ahora te estoy diciendo y el, y el, y el libro de veros te está diciendo que tú tienes acceso a 24 horas, 7 días a las semanas, acceso siempre al lugar santísimo a través del velo roto. Y este velo roto es la misma sangre, la, el mismo cuerpo de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Y ahora tú tienes acceso directo ante la presencia de Jehová de los ejércitos. Y esta vez no teniendo un, un sacerdote así como un corriente. Versículo 21, sino el mismo, el, el, el mismo velo, la, la misma persona que se rompió por ti y por mí, es tu sumo sacerdote delante de Dios el Padre. Este es Jesucristo. Versículo 21, dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesús, acerquémonos con corazón sincero, teniendo un gran sacerdote, uno So pare de pensar de que usted necesita un ministro, un predicador o, o, o un profeta para acercarse a su Dios. La Biblia no enseña eso. Sin embargo, muchas personas, muchos predicadores quieren hacer mercadería del evangelio. Y deben de avergonzarse en tratar de enseñarle a cristianos buenos como usted y como yo de que necesitamos de ellos y que necesitamos correr detrás de ellos para que Dios pueda mirarnos a nosotros, para que Dios se pueda molestar en atendernos. Tenga mucho cuidado y abra los ojos. Pues la Biblia habla claramente que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios y es Jesucristo. Porque dice Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. No un ministro. No un predicador como yo. No un pastor. No un profeta. Jesucristo hombre. Por lo tanto, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hablemos de estos versículos unos minutitos aquí. Dice, teniendo el gran sacerdote sobre la casa de Dios, so tú tienes a tu Señor, quien murió por ti en la cruz, quien te representa delante del Padre, quien dio su propio cuerpo para ser roto, literalmente, roto en una cruz para darte a ti entonces el acceso para que tú puedas entrar delante de la presencia del Padre a través de Él y Él mismo siendo muerto resucitó de los muertos para Él también representarte personalmente ante el Padre ante el Tribunal Celestial y todo esto fue plan de Dios porque el Padre te ama porque el Padre quiere que tú te acerques a Él. Y por ese amor, Él estaba dispuesto a dar a su Hijo. Acerquémonos entonces. Ya que tenemos la libertad, tenemos el velo abierto, pues Dios abrió el velo a través de rompiendo a Jesucristo. Ahora, y lo resucitó de los muertos para que te representase, para que te diga, ven amigo, entra. Y te dé un abrazo. Vamos a la presencia del Padre. Entonces, el, el versículo 22 te, te hace una invitación personal. Acerquémonos pues. Pero esta vez con un corazón sincero. En plena certidumbre de fe. No hay que temer. Tú no necesitas temer. Hasta el día de hoy, esto es lo que hemos, hemos estado hablando en la congregación. Hay, hay muchos de nosotros que pensamos de que cuando las cosas malas, el día malo viene al, al cristiano. Es porque Dios está ahí con un látigo y, 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 y ha descendido a, 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 a destruirte. El día malo llega en el cristiano para diferentes propósitos, no para la destrucción de tu alma ni la destrucción tuya. El día malo llega para que Dios se glorifique en tu vida para que Él te muestre cuánto te ama y te enseñe la cercanía de amistad que Él quiere tener contigo, su fidelidad sobre tu vida. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Sí, y limpia a tu esposo. Sí, limpia a tus hijos. Sí, limpia a tu hermano, a tus familiares. Lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a hablar del agua pura. ¿Qué es el agua pura en la vida del creyente? Efesios capítulo 5. Yo quiero que tú lo busques. Versículo 25 al 27. Pablo habla acerca del misterio. De Cristo y la iglesia. Y la mejor manera que lo puede. Ilustrar. Es a través. De la relación. Entre un marido y, un, y su mujer. Dice. Uh, Efesios 5.25. Maridos. Amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó. A sí mismo. Por ella. Para santificarla. Acuérdese que él se rompió. Su cuerpo fue roto para santificarte. Para darte esa santificación posesiva. Habiéndola purificado. Versículo 26. Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Lo mismo que dice Hebreos 10.22. Pero ¿cuál es el agua? Por la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es necesario, amado hermano, somos santos en construcción, pero es necesario entrar a la presencia de Dios, buscarlos. El coronavirus no te quitó las rodillas. Yo quiero que tú, ahora que me estás escuchando, mira abajo, chequea si tú tienes tus rodillas. Mira tus rodillas, las tienes allí. Utilízalas. Entra en tu recámara, busca la presencia de Dios. Yo sé que repito y repito esto en casi todas las predicaciones. Pero sabes qué? Dios es repetitivo porque tú y yo somos doctores y expertos en olvidarnos. Queremos solamente emocionarnos con la idea de Dios. No queremos emocionar. Con la idea de la palabra de Dios, pero no queremos ser cambiados y transformados por la palabra de Dios. Y si tú no me crees que Dios se repite porque él sabe que tú y yo no somos olvidadizos siempre. Búscate a deuteronomio. ¿Qué tú, crees lo que, ¿Qué tú crees que quiere decir deuteronomio? Segunda ley. Y si tú lees el libro de Deuteronomio, tú dices, pero Dios mío, pero este, este es un recuento de, de todo lo que yo he leído en Éxodo Levítico y Número. Moisés tuvo que escribirlo otra vez como recordatorio. So, Imagínense. Todas las fiestas del Antiguo Testamento son para recordatorio. La un la cena del Señor. Hacer esto en memoria de mí. Porque tú y yo, aunque no te guste. Tú te olvidas. Aunque no te guste. Te estoy diciendo la verdad. Te gusta escuchar muchas prédicas, pero te gusta olvidarte. No solamente escuches. Escucha, practica, recuérdate de la palabra. Pues es a través de la palabra que Dios te lava. Esa santificación constructiva, esa santificación progresiva pasa a través de de esa relación contigo. Tú tienes tus rodillas todavía. Tienes acceso ante la presencia de Dios. En otra palabra, entra al lugar santísimo. Habla con tu padre que está en secreto. Tienes el lavamiento de agua pura. Diario vivir. Lee la palabra. Escucha la palabra. Practica la palabra. No te olvides. Para de estar buscando momentitos de emoción. Hay mucha gente que van a los cultos, a la iglesia, para sentirse bien por dos o tres minutos. Y al salir de la iglesia, del culto, de la, del, del, del servicio, se le olvidan completo lo que Dios dijo. No quieren poner en práctica la palabra en sus vidas, porque eso es muy duro. Es más fácil hacer lo que nos da la santa gana durante la semana, pero ir el domingo a escuchar palabra buena de Dios. Y emocionarnos por esas dos horas. Y al salir de las puertas del, del templo, olvidarnos todo. Y volver a nuestras vidas desordenadas. Maybe a lo mejor fue por eso que Dios nos puso en esta situación de coronavirus. Es tiempo de que practiques. Porque Dios te llamó a eso. Te salvó. Te quitó. La, la paga del pecado te quedó la carga del pecado te dio esa libertad y te pide en versículo 19 que utilice esa libertad para entrar a su presencia hablar con él porque él te ama él que él te llamó porque él te ama porque él quiere estar contigo porque pues tú no quieres estar con él no solamente hizo eso sino que resucitó de los muertos para personalmente darte la bienvenida ante la presencia de Dios Abrazarte y decirte, vente, vamos a mi padre, a mi padre y tu padre. Es exactamente palabras textuales que Jesucristo dijo después de haber resucitado. Dile, le dijo a María, dile a mis hermanos que yo voy a mi padre y a vuestro padre. A mi Dios y a tu Dios. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de que, versículo 27 de Efesios capítulo 5, a fin de que, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, un Raúl glorioso, una Norma gloriosa, una Albertina gloriosa, un Lázaro Benítez glorioso, y todos ustedes, gloriosos, una construcción completa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tú eres un santo en construcción. Sigue adelante, levanta tu, levanta tu rostro. Si tú tropezaste, levántate, límpiate las manos y las rodillas, sigue para adelante, como le digo a mis hijos cuando se caen. Y te voy a dejar hoy día. En este versículo de primera de Juan, capítulo 3, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como él es. Dios te bendiga. sangre me vino a redimir, libre de condenación, ya no soy más un deudor, el ha pagado la deuda por mí, yo la culpable y me otorgo el perdón, momento de gracia, de pronto me curó. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, y esclavo por amor, precio de sangre. Eso por mi pago. Ahora soy libre, y esclavo por yo de sangre, eso es por mi pago